0: A esta hora a la magistrada de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, de esa justicia que se construyó después del acuerdo de paz con las FARC, la doctora Julieta Alemetre. Magistrada Alemetre, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Buenos días, muchas gracias Camila, Ana Cristina, gracias por invitarme hoy. Ma eh,
0: magistrada, ahora que sigue, digamos, después de que se cierra esta primera fase de este macrocaso 1, ¿quiere decir que pronto sabremos cuáles van a ser los castigos de aquellos responsables del secuestro por parte de las FARC en el,
1: durante el conflicto? Mira, los castigos están en manos del tribunal, lo que nosotros hemos hecho en estos últimos dos años, desde esa audiencia que, que nos está mostrando, bueno, año y medio, pero pronto dos, es escuchar a los mandos medios, pero no solo nosotros, sino que en diligencias que hemos hecho en todo el país, ahí estábamos contando eh, para esta entrevista precisamente, hemos hecho 15 diligencias colectivas, cada diligencia colectiva duraba una semana, 56 individuales, eh, han venido 85 antiguos mandos medios llamados por auto y otros 298 enterrazos y mandos que han venido también a aportar, ¿verdad? ¿Por qué? porque las diligencias están concentradas en responder las preguntas de las víctimas. 958 víctimas de secuestro, de diferentes tipos de secuestro de todo el país, le trajeron a esta jurisdicción preguntas que querían que les hiciéramos a los mandos medios y a veces reclamos, nosotros lo llamamos a los reclamos demandas de reconocimiento y esto es lo que hemos estado procesando el último año y medio. Lo que viene ahora, porque de manera paralela también hemos estado escuchando a las víctimas relatos como los que acabas de poner, es el pan nuestro. ...de cada día una y otra vez uno escucha las historias eh, de todo tipo de personas en todas partes del país... ...que hacen sus reclamos y que cuentan lo que les pasó y que lo que más quieren es que estos mandos medios... ...que ellos reconocían como el comandante de las FARC en su zona... ...pongan la cara hoy en día... ...los que sobrevivieron que pongan la cara... ...y que pongan la cara ante su sufrimiento... ...entonces estamos terminando... ...de oír las observaciones que le tienen... ...las víctimas a lo que ellos dijeron, a las respuestas que ellos le dieron, a las preguntas que les transmitimos que tenían las víctimas. Esto es eh, ha sido un trabajo realmente titánico. Lo que viene ahora una en julio, una vez terminemos de oír a las víctimas, es ya todo el proceso de remitir al tribunal a quienes reconozcan. El tribunal es el que está encargado de poner las sanciones propias a quien reconozca. Las sanciones propias deben tener un contenido reparador. Pero todo el proceso también esperamos que tenga un contenido reparador, por lo menos en la dimensión emocional y simbólica.
2: Magistrada Lemetre, hablemos de lo que se escuchó en estas eh, diligencias. Es decir, eh, usted nos dice, nosotros hacíamos las preguntas y hacíamos eh, los reclamos o, o las demandas de las, eh, de las víctimas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué piden las víctimas?
1: Mira, es un proceso que realmente no solo para mí, sino para todas las personas que estamos en esto, estamos un grupo de unas 25 personas, es doloroso. Eh, pero más lo fue para quienes lo vivieron. Entonces, ¿qué quieren las víctimas? Bueno, lo primero, como sabes, las familias que tienen seres queridos que todavía no saben qué pasó con ellos, quieren saber qué pasó con ellos. Eso los tramitamos uno a uno. A veces incluso, a diferencia de, de la familia Angulo, eh, sí tienen el cadáver. O sea, sí les devolvieron el cadáver, pero quieren saber cómo murió, por qué murió, por qué lo mataron. Entonces hay una proporción importante de las preguntas que giran en torno a eso. a ser matos y personas dadas por desaparecidas, cuando las familias no saben por qué mataron a su ser querido. A veces hay preguntas que son igualmente importantes para las personas, y que hemos aprendido a respetar porque uno a veces de buenas a primeras como que piensa que lo importante es saber dónde está el cadáver o por qué lo mataron pero a veces la gente tiene preguntas que ha cargado durante mucho tiempo que tiene que ver con si algún familiar estuvo involucrado en el secuestro o qué pasó con alguien que estuvo secuestrado con ellos y también le damos trámite a esas preguntas yo me acuerdo porque fue la última vez que hicimos eh, escucha de víctimas que estuvimos en Valledupar, en realidad hemos ido a todo el país, y me quedó muy vívido una señora que fue secuestrada, la familia pagó el rescate, y ella era del sindicato, de un sindicato eh, eh, de un sector público en Bolívar, y ella decía que el día que la liberaron ese mismo día las FARC, habían matado a otro muchacho del sindicato, y ella quería saber si ese asesinato estaba vinculado con su liberación, porque ella por años ha cargado como la sensación de como su familia pagó a ella la liberaron, pero como de todas maneras le querían hacer daño a la empresa, mataron al muchacho, entonces la gente carga con sus propias historias, sus propias angustias, sus propios dolores y las traemos a estas diligencias, vienen los abogados, hablamos de ellas, mostramos las fotos, los mapas, las imágenes y con los exguerrilleros que quedaron vivos, porque un reto grande que tenemos es la gran cantidad de muertos, pero con los que quedamos vivos, intentamos reconstruir qué pasó y ofrecerle a las víctimas la máxima de verdad que este momento es humanamente posible
2: magistrada Lemaitre eh, yo para el entendimiento de la audiencia le, le agradecería que explicara cómo es este proceso porque claro, la JEP empezó a funcionar hace eh, no inmediatamente se firmó el acuerdo, un, un año y pico después pero para muchas personas pues ha pasado demasiado tiempo como para que no haya a, aún condenas y por ejemplo en otro de los casos que es el de eh, secuestro, vimos imputaciones eh, a mediados del año pasado pero todavía no hemos visto condenas entonces, para, ¿cómo cómo funciona esto, ¿Cuáles son los pasos y en cuánto tiempo podremos tener condenas, al menos en lo que usted maneja?
1: Mire, lo de las condenas depende del de Tribunal de Paz, te voy a decir. La JEP está dividida como en dos eh, niveles. En un primer nivel estamos las salas eh, y cada sala, hay dos salas que están encargadas de procesar o lo que son las amnistías, la sala de amnistía o lo que son la renuncia a la persecución penal cuando la persona no era máximo responsable, por ejemplo, un guerrillero raso. Entonces, y la sala en la que yo estoy es la que le manda los casos al tribunal. La que le arma los casos al tribunal y se los manda, el tribunal evalúa si el trabajo que hicimos fue correcto y en caso de reconocimiento pone la sanción propia y en caso de que no haya reconocimiento, que hay varios generales que están en esa fila, pues hay una unidad especial que les eh, los investiga y los acusa y va a haber un juicio. Entonces, esa parte de la sanción realmente es lo último último que hace la JEP, porque lo que hace durante años es construir los casos eh, si, es, si se va para lo adversarial, construir las pruebas. Y en el caso en, de nuestra sala, son casos muy eh, masivos, son macro casos, son miles de hechos eh, y miles de personas que estuvieron involucradas. O sea, que, que guerrilleros, en el caso de lo que yo trabajo de FARC, eh, desde el más raso hasta el comandante. Todo eso hemos tenido que reconstruirlo. Hay algo que a veces, y yo entiendo por qué... Eh, pero que la gente no dimensiona. Y es que realmente el esfuerzo que hizo Justicia Ordinaria por documentar lo que estaba pasando durante el conflicto pues fue muy grande. Pero de todas maneras, ustedes entienden por qué está pasando hoy en día que eh, uno como Estado no puede mandar a un investigador, en este momento no puede mandar a un investigador de la CTI al Caquetá, porque hay un paro armado. Entonces, ¿cómo recolectas tus datos? supongamos que mataran hoy a alguien en el río Arteguasa, ...o secuestraran a alguien. Hoy en día, ¿cómo haces tú para documentar ese hecho? Es decir, había en medio del conflicto unos limitantes muy grandes... ...para documentar lo que estaba pasando. Y lo que hemos hecho estos años es reorganizar, rearmar, documentar... ...escuchar a las víctimas. Mucha gente es la primera vez que viene a contarle a la justicia... ...qué fue lo que le pasó. Entonces hemos oído a miles de personas... Eh, mis colegas que, que oyen casos eh, con sujetos colectivos han oído a pueblos enteros de qué fue lo que les pasó y que no se supo en Bogotá y eso es lo magistrada. que estamos haciendo, las sanciones es lo último
2: Sí, magistrada sí, Lemaitre, entendiendo pues entendiendo que eh, ya las sanciones pasen, es cuando pase a tribunal, que eso probablemente sería el año entrante, hay una arista que es muy dolorosa del macrocaso 01 y es eh, eh, eso de que mientras estaban secuestrando, se incurrió en un delito de lesa humanidad que es esclavitud, Esclavita, esclavizar personas mientras estaban en cautiverio y eh, acudir a trabajos eh, forzados como una manera de castigo dentro del secuestro. Esto, ¿Qué eh, tipo de, de recibo eh, ha tenido en, digamos, en estos mandos medios y en, altos, mm -hmm. y en altos mandos esto se ha reconocido o qué relación han tenido con ese, digamos, con ese anexo? particular tan macabro que es la
1: esclavitud? Mire, el hecho de los trabajos forzados fue reconocido por el secretariado y con este proceso que estamos adelantando ahora con los mandos medios se va documentando. Hay regiones que estaban dominadas por el comandante que se las asignaba. Una de las víctimas le dice el reinado de las FARC. Había sitios donde la autoridad era eh, el grupo militar de las FARC que estaba ahí apoyando en grandes números de milicianos que también estaban armados y ellos eran el Estado, eran los que controlaban todo y entre otros castigos que ponían, ponían trabajo forzados, eso está documentado, es en regiones del país muy específicas y lo seguimos documentando a profundidad y eso lo han reconocido. Ahora, que es eso se llame esclavitud es lo que el secretariado ha argumentado que eso no se puede llamar esclavitud, y la sala considera que eso es la esclavitud moderna. Ellos dicen que no es esclavitud porque no compraban y vendían, pero en los términos contemporáneos del derecho, a la posición de la sala es que si te ponen a trabajar y no te pagan, eh, y esto pa pasa durante meses, entonces es esclavitud.
0: Magistrada, esto que usted nos está contando sobre el cierre, esta primera parte del macrocaso 1, demuestra que pues todo aquello que se mencionaba cuando estábamos en las discusiones sobre el proceso de paz con las FARC, de que no iba a haber justicia, pues no era cierto, porque evidentemente sí estamos viendo que Estamos experimentando en Colombia una justicia transicional, así lo vimos con las audiencias que recordamos de junio del 2022 y con todo aquello que usted nos está contando, conociendo la verdad y, y entendiendo qué fue lo que pasó. Por eso, esta pregunta que le quiero hacer, que no es competencia directamente de la JEP, se la quiero hacer como, como abogada. Porque estábamos hablando con el senador Correa del Departamento de Córdoba que es el autor del proyecto que busca pues dar unas segundas oportunidades a grupos al margen de la ley utilizando el marco de justicia y paz y estábamos hablando con él porque él dice que ese proyecto lo que busca es uno pues acelerar las condenas a los eh, exparamilitares que no se les han dado condenas por en dentro de justicia y paz y dos permitir un marco jurídico para que ahí entren pues todos los grupos al margen de la ley con los que se está negociando la paz total yo no sé si usted conozca ese proyecto, pero ese proyecto, esa ley de segundas oportunidades que se quiere tramitar en el Congreso de la República y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas, incluyendo la del gobierno nacional, ¿es un proyecto que sí va a dar justicia a las víctimas? ¿Que sí va a dar justicia en Colombia a todos aquellos que cometieron crímenes siendo parte de una banda criminal?
1: Mire, yo lo que te puedo decir después de ya cinco años largos en este trabajo es qué es lo que he escuchado que quieren eh, las víctimas del conflicto armado que vienen aquí. Por una parte he entendido que decir las víctimas es muy diverso, porque básicamente con millones de víctimas, decir vida víctima hoy en día es decir ciudadano. Eh, pero por lo general si sí tienen algo en común, qué es que quieren, primero quieren que les pongan la cara y quieren que les pongan la cara en unas circunstancias que no sea de superioridad, o sea, que no estén haciendo un favor, sino que realmente le pongan la cara eh, desarmados, desarmados sin la pistola en la mano, desarmados sin la camioneta, desarmados sin el poder, o sea, en vulnerabilidad quieren que les pongan la cara, que reconozcan lo que hicieron, el daño que hicieron y sentir que están viendo el daño que hicieron y que entienden lo que pasó, cómo lo vivió la víctima. Y esto incluye una, la dimensión moral de la verdad, porque la verdad es una palabra muy complicada. Yo y ahí el senador diciendo que no, que la verdad de esto, que la verdad no se ha sabido entera. Y la verdad eh, que nosotros nos hemos enfrentado en estos años es que la verdad tiene una dimensión fáctica, que son los hechos que sucedieron. Tiene una dimensión jurídica, que es cómo se llaman esos hechos, que se llaman crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y tiene una dimensión restritiva que es profundamente moral, que es reconocer eh, la atrocidad, que se cometió y reconocerla en todo su calado moral. Eh, y esto yo no, no sé si el proyecto lo contemple, pero si no lo contempla no le está ofreciendo justicia a las víctimas. O sea, si no contempla esa eh, la posibilidad de generar la satisfacción de saber que por lo menos con todo lo que las víctimas antes tenido que sufrir que por lo menos quien aún vive y quien es responsable de eso puso la cara y no la puso con saco y corbata como un señor sino que la puso eh, en condiciones de igualdad como un ser humano y que entiende en realidad eh, el horror que cometió y esa esa sensación de que el otro realmente entiende el horror que cometió es lo que es muy difícil de de construir, incluso de que un sistema de justicia eh, lo pueda producir. Yo creo que aquí en la JEP hemos hecho un gran esfuerzo porque eso sea así, porque se comprenda. Y eso es después de años de trabajo en lo que ustedes ven en las diligencias. Cuando en una audiencia de reconocimiento lo que ustedes deben poder ver es gente que fue responsable del horror y que entiende la dimensión moral del sufrimiento causado. Eso es muy difícil. Eh, yo a veces pensaría, cuando veo el proceso, veo lo difícil que es, incluso para los comparecientes, para los ex guerrilleros, pienso que eh, sería más fácil irse para la cárcel que poner la cara. Más en las cárceles colombianas, pues que si uno tiene recursos, pues no está en tan mala condición que si no los tiene. Que hubiera sido más fácil para irse a eh, un patio de comandantes y pasarse los cuatro años ahí que poner la cara. Pero creo que es más poderoso y, y más necesario y más sanador para esta sociedad que la gente ponga la cara, que la ponen la cara en la madurez de la vida, pero que pongan la cara y que reconozcan todo el horror que causaron. El mismo compareciente que escuché ayer, que fue la última versión de Un Mando Medio, decía que él ahora tiene hijos, que tiene una, unos hijos pequeños de 5 y 2 años y que el amor que él siente por esos hijos es lo que le permite entender lo que sienten las familias que perdieron a sus hijos y que él antes no lo entendía, pero que él ahora entiende eh, lo que hizo y que lo que él más quisiera, porque le estaba hablando a una señora, es el saber dónde estaba ese hijo para poderlo ir, desenterrarlo y entregárselo lo que obviamente no puede hacer eso, pero, pero tenía, realmente los que estábamos presentes vimos la sinceridad con la cual él manifestaba eso, eh, y es un proceso que, que no se da de la noche a la mañana, pero que yo creo que es indispensable en cualquier proyecto, y también va a haber una resistencia, se imagina uno como la resistencia que había aquí el primer día cuando empezaron a llegar los comparecientes del ejército también y de, y de la, la FARC eh, a poner la cara y el primer día no hay esa voluntad, esa voluntad se va construyendo y se va construyendo a través de la escucha de todos los relatos de las víctimas y de la gran acumulación de víctimas porque es que son tantas que, que a un ser humano le cuesta trabajo no escuchar. Eh, si es una, puedes decir, no, eso es mentira, que lo pusieron a hacer trabajo forzado, pero luego viene la segunda, viene la tercera, viene la cuarta, ya cuando vas por 100 pues dicen, no, eso, y lo dicen los mismos comparecientes, eso tiene que haber pasado, o sea, hay sitios del país donde lo que pasó fue el horror, y tiene que haber pasado porque son tantas personas que llegan a contar las mismas cosas que no hay como negarlo. Creo que eso es lo importante y lo otro pues será cuestión de la política.
0: Magistrada de la JEP, Julieta Lemetre, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y si es verdad, en Colombia se ha vivido mucho dolor y por eso ojalá que podamos seguir sanándolo como es eh, pues este primer paso de la justicia transicional en ese proceso de paz con las FARC. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Mil gracias a ustedes y que tengan un buen día.
0: Gracias.